0: 简要社会工作管理单元是社会工作管理的职能二。我们在上一个单元说明了三种不同的社会工作管理的职能之后，在单元四我们继续去讲三种另外三种不同的管理职能。首先，第一种领导。首这边要区分一下管理跟领导的差别。所谓的管理，主要在规划、组织、协调和控制他人行为，促进稳定、协助作业、组织作业进行，重视内部的平衡、控制与解决问题，依据法定权利维持组织运作、达成目标，专注系统以及结构，还有控制的流程，强调效率，也就是说做对的事。而领导呢，在于诱发、引领、协助组织还有员工适应整个环内外部环境的变迁，促进适应和变迁，并回应外部环境的变化，在于激励士气、引导他人、寻求并确定目标、展望未来、创造并挑战现实，重视的是效能，也就是说。把事情做对。领导的观点基本上可以概分成五个面向。第一个叫做特质论，指的是说，领导能力是跟管理者个人特质是有关的。行为论,论认为，领导能力跟领导者的行为和他的操作方式有关系。第三种叫做情境论，或者叫做全辩论，认为呢领导能力跟领导者所处的环境或情境是有关系的。第四种观点叫做关系论，领导的能力是跟领导者与员工之间的互动有关系。最后一种叫做转型论。领导者的领导能力跟他的影响力以及变革能力是有关系的。领导类型也可以概分成五种，第一种叫做民主领导，指的是是不是能够聆听并且重视成员的意见，还有合作讨论，鼓励成员呢发挥创意、参与决策，激励并提高团队的士气。第二种领导叫做强制，或称之为威权领导，以命令和控制要求下属执行任务，适用于在时间紧迫或危机的情境之下，或者是一个复杂组织的状况之下，比较适用。但同时，它也会削弱员工成员的士气，还有动机、主动性啊，因为降低了自主性嘛。第三种领导类型叫做教练领导，或称之为 C 理论 ，C 可以视为是 coach 教练的 C， 重视的是成员的发展与学习，主要是提角色是提供指导以及支持，帮助员工设定目标，具体的目标还有计划，可以增强成员员工的自信心以及技能。第四种领导类型叫做转换型的领导，比较偏向于 Y 理论、利益理论，重视是体恤关心员工、启发并激励，也就是说充权员工可以去学习、创新以及变革，所以能够提高员工成员的投入度以及创造力。最有种领导类型叫做魅力或又增加一个名词，愿景型的一个领导。领导者以他个人的魅力和信念，激发成员的热情以及动机，提高成员团队的效能，所以可以提高整个组织成员员工的忠诚度还有承诺度。其中比较近代的、比较受到讨论的，叫做转换型的领导。它里面有四个 I， 四个 I 来说明转换型领导特质，分别也就是四个英文字母。第一个 I 指的是知识，知识的启发，能够做到知识启发。第二个 I 能够鼓舞、激励成员学习、创新的动机。第三个 I 可以做到个别化的照顾和关怀。第四个 I 可以提供。理想化的愿景或者价值具有这样对员工的影响力，而相对来讲，传统的领导类型叫做交易型的领导，它、啊、就是最传统的，一手拿着棍子，一手拿个红萝卜，啊，以诱因，比如说经济薪资或者职位的诱因，来鞭策督促成员达成任务，所以是比较偏向 X 理论的。还有另外一种领导理论叫做目标路径型的一个领导理论，它指的是说，领导者依据组织和下属的需要和情境状况，来选择目标导向或路径导向两种不同导向的一个方法。这些方法的使用<咳>选择都是为了实现最佳的组织绩效，所以。因应选择目标导向或路径导向，可以有四类的领导行为。第一种叫做指令型、指令性或指导性，它就是很传统的目标导向。领导者以设立目标期望的方式，希望下属遵行指令来达成。所以，指令指导型的一个领导，它是用在紧急、危险、压力高的情况之下来做。第二种叫资源性资源型的一个领导行为，它就是纯粹的路径导向，由领导者提供资源，还有提供支持来鼓励下属来实现，通常是在下属需要指导或支持的情况之下来进行。第三种领导类型叫做参与型参与性的一种领导，它同时具备。目标和路径导向，因为是领导者和下属合作制定目标，而通常在下属具有高度投入和高度参与的情况之下，就很适合这种参与型的参与性的领导行为。第四种叫做成就导向，它就是目的目标导向的的领导行为，由领导者提供挑战和机会来激励下属。所以，当下属对于挑战和成就有高度动机的情况之下，就适合用所谓的成就导向的领导行为。b l a k and Mouton 的管理格局理论，管理格局理论是一种用来研究和评估管理风格的框架，主要是根据两个向度，一种是管理者对员工的关注程度，另外一个向度是。管理者对于任务的专注程度，将领导者的风格分成五种。第一种叫做乏善可陈型，又称为所谓的不良管理型，指的是管理者对工作和员工都缺乏关注和热情，只为了满足最基本的作为一个管理者的要求。第二种叫做权力机械型或者权威机械型，管理者关注工作细节和规则，追求组织效率和规范，却忽略了员工的需求和发展。第三种管理风格叫做中庸之道型，指的是管理者试图在员工需求和组织目标之间取得平衡，但难以兼顾两者，效果平平。第四种管理风格叫做乡村俱乐部型，指的是管理者关注员工的情感需求和发展，但对于实践组织目标呢不够积极。第五种管理风格叫做团队管理型，指的是管理者同时关注员工需求以及组织的目标，以建设性的方式鼓励员工合作。实现组织的目标。接下来说明第五个，我们从上个单元延续下来的职能叫做激励。激励可以分成激励，就是激励员工啦，这也是管理职能很重要的。啊，它可以分成几种不同理论激励理论。首先第一个是马斯洛的需求层次理论。当然，这个大家都很熟悉，认为人类需求可以分成五个层次，由低到高，分别是生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求到自我实现的需求。当一个低层次的需求被满足之后，才会继续往高层次、更高层次的需求去关注、去想要实现。所以呢，这个马斯洛的需求层次论呢，就认为说，要满足员工的需求。啊、哦，就必须要提高员工的工作满意度跟工作动机，一层一层往上。第二种激励理论是阿德佛的 ERG 理论 ，ERG 分别代表的是三个英文字母，它其实是修改还有简化马斯洛的需求层次理论，将人类需求分成一、e, 生存需求、R 关系需求、G。成长需求这三个层次，而需求是因人而异的，具有差异性。人同时可以满足或者关注多个需求，这具备同时性。如果高需求、高层次需求没有获得满足，会退而求其次，转为想要满足低层次需求，这叫回复性。这都跟、呃、原本传统原先马斯洛所提出的需求层次论。有些差别、修改跟简化。第二再来的比较有名、常看到的激励理论叫做激励保健双因子理论。这个理论呢，认为影响员工工作满意度有两个因素，一种是激励，一种是保健。什么叫激励因素？激励因素指的是跟工作内容有关的因素，包括。工作是不是具备挑战性啊？工作有没有成就感、责任感，可不可以实自我实现？有没有晋升机会？这是激励。而保健因素指的是跟工作环境内部跟外部条件有关系的因素，包括了薪资好不好，工作场域环境安不安全，公司的政策和管理风格 o 不 OK？ 这是保健因素。保健因素是避免员工不满意的主要的一个原的一个因素了，动机的，所以公司组织要能够要避免员工不满意，就是要加强强化或者满足保健因素。但是激励因素则是提高员工工作动机跟满意度的主要因素。所以说，在消极面来讲，是保健因素，而在积极面就是激励因素所指的那些内容。在另外还有所谓的期望或者期望价值理论，这个理论认为一个人的动机程度取决于三个因素。期望指的是人期待自己努力可以获得好结果，哦，这叫做期望。第二种是价值，这样一个努力之后所达成成果，它对自己的重要性高不高？第三个叫做知觉能力，是不是自认有能力、有办法完全这个行为、这个任务哦的一个能力哦？整个动机取决于这三个因素。所以以流程来看，可以说一个人努力工作之后，想要达成绩效。如果可以达成绩效，就可以获取报酬。获取报酬呢，就能够成就个人的一个目标。依照这样一个期望价值理论来说，要提高员工的工作动机，就要确保这一些因素，这边所讲的三个因素扯在一起，能够关联在一起，提高相对应或者讲员工想要的奖励跟激励。可以达到让他获取报酬，这是他想要的，就可以达成他的目标。只要有这一些关联性可以成立的话，员工的工作动机就会提高，就会加强。这叫做期望价值理论。啊，有一个激励的相关理论叫做增强理论。指的是说，当人类的行为得到积极的反馈时，这种行为就会增强；当人类的行为如果反过来得到负面反馈的时候，行为就会减弱。所以，管理者应该使用激励措施来增强员工的行为，而增可以分成三个部分来讲。第一个就是正增强，用反馈或报酬想要增强这个行为，比如加薪、晋升、奖励。负增强就减少负面刺激来增强这个行为啊，负面刺激可以包括说、啊、提早下班或者不加班，或者是一些负面的或者分权啊这一种减少这个负面的,、啊、的一个刺激，就可以反过来增强增强正增强的部分。第三个叫惩罚，负面的反反馈或处罚。提供负面反馈或处罚，就可以减弱这一些行为。比如说，处罚可以包括是正向的正处罚，罚款或扣薪，或负向的撤销撤销某些福利或特权方式来达到所谓的惩罚。这叫增强理论。接下来讲决策，它是我们介绍的第六种管理职能。决策呢？好，基本上可以包括，也可以分成几种不同面向啊。首先，我们可以把决策分成是程序性或程式性，或者称之为结构化决策，或者非程序性、非程式性或者非结构化的一个决策。程序性或结构化决策指的是在常见问题和机会上已经有标准的程序和解决方案的决策，比如说。自动贩卖机的交易就是程序性，就是依照哦，大只能啊、呃、依照自动贩卖机上面提供的选项，我来进行选择，决定我要买什么，这叫程序性或者结构化的决策。反过来，非程序性跟非结构化的决策指的是说，在没有标准程序和解决方案的问题还有机会上来进行决策，所以。这种决策就需要更多的资讯，还有状况情境来进行分析。也因为没有标准的程序可以指导决策，所以当公司或者组织要进行或进行一个新的方案的时候，啊，不知道怎么做，没有过往的程序做参考，这就是一种非程序性的决策。我们可以说，社会服务组织呢，很多时候常常需要应用个别案主、案家服务使用者的状况来调整啊处遇方式，所以常常都会面临到非程序性的决策。但是如果是一些很固定的啊，比如说社会救助的申请的流程啊,啊，或者补助啦、啊、的一些流程等等，它已经有固定格式或固定状况，要缴交固定文件。它这一种就是决定由服务使用者决定他要使用什么样服务，这就是一种程序性的决策。而决策类型，我们可以分成不同的面向来看。第一种区分成决策类型，我们可以把它视为是个人决策还是群体、团体的集体决策呢？更决策指的是自己啊、哦，个人独立做出的决策。依照自己的判断和经验做决策，而群体、集体、团体的决策，当然指的是一群人集体讨论分析的。所以，当然，集体决策可以减少个人偏误风险，增加决策的创造性跟多样性。但是，集体决决策也有所谓的啊集体偏误，后续会提到的一个缺点，并不是所有的集体决策决策出来的结果都一定是好的，并没有。一定的这样的一个说法，啊，集体决策也有它的限制所在。第二种分类决策方式叫做理性决策，或者叫做满意有限理性决策。理性决策指的是说，决策过程之中依据可用资讯分析，从多个可选方案之中选出最佳的方案，这样的过程叫做理性决策。但反过来，反满意。有限理性决策卡内基模式，他的意思是说，在现实中并没有真正一个啊、呃、最优的一个方案摆在那边可供选择，因为现实环境面对多变的内外部环境变化，问题都很复杂，只能依照有限的资讯来做出决策，所以满意有限决策就非常强调决策者的经验和直觉来选择一个。不知道是不是最优，但可以满足要求的一个选项。所以这个决策模式适用在压力和时间限制比较大的情况之下。虽然可以有效解决问题啦，但可能因为有压力限制，资讯也有限，强调决策者的经验和直觉，所以也可能在这中间忽略了一些重大的因素和选项。第三种决策类型的分类，可以分成渐进决策或热色统决策。渐进决策指的是说，渐进、啊、就需要经过多次小规模的决策，渐渐形成一个完整决策方案的过程。所以强调是尝试、试验、调整跟持续改进，需要对问题做长期的观察跟分析。所以。渐进决策通常应用在政策制定、组织发展跟战略规划等等领域，而勒舍统决策呢，只是说，在一个高度不确定、多变、矛盾且不協調的决策环境当中，决策者只能经由随机的将问题解决方式和决策者混合来进行决策，强调是随机性、不确定性跟创造性，所以。通常需要决策者他拥有丰富的经验跟知识绝啦。好，而这种热色统决策通常应用在非正式、紧急跟创新、没有潜力可以遵循的情况之下来进行。第四种决策类型呢，好，可以说额外的另外一种决策类型的说法叫做德尔菲技术法。或者民意团体法，德尔菲技术法指的是说，啊，寻为了寻求专家意见，啊，让这一些专家不会受到其他专家意见的左右影响，所以是匿名收集专家意见，为的就是要消除专家之间压力跟羞耻感，让大家专家畅所欲言，以避免个人偏见的一个产生，叫做德尔菲技术法，或者叫做专家啦。专家法、专家意见法、民意团体法，指的是常用在小组决策，可以命避免团体中特定成员支配讨论跟决策，确保成员都有机会提出自己的意见，并且用投票的机制来快速选择最佳的一个方案。最后我们提到常见的决策偏误呢，其实常见决误策偏误有非常多，这里提出的四种决策偏误只不过是综合比较常被提出来指出来的决策模式。第一种叫做定毛偏误，什么叫定毛偏误？它是说定毛就是刚开始你下毛的地方就是初始嘛。倾向于某资讯的初始印象、初始资讯来进行决策所产生的偏误。第二种叫做确认，或称之为“英正偏误”，它就是啊、呃、从英文翻译过来的。简单讲就是选择性知觉，只进聚焦在支持自己信念的证据。忽略反对自己信念的证据，叫做确认因正偏误。第三种呢，叫做可得性或者叫做现成偏误，它是指脑袋里面想得到的或眼前看到的例子或现有的资讯，直接拿来做决策所产生的偏误。第四种偏误叫做代表性偏误，拿前力。往例，所以前有做过啊，以前都是这样做的，来进行决策所造成的偏误。第五种偏误，称之为承诺地生偏误，指的是说，一直坚持原本的决策，即使有新证据、新资讯显示原本的决策可能有问题，还不愿意更改，反而更加坚定认为，看到人家反对就越越坚持，哦，越固执。坚持自己原本决策，就叫造成偏误，叫做承诺递生偏误。其中有几个概念有一点点相近，但是他们还是有根本性的差异，请同学要能够谨慎区分清楚。